0: a un episodio más de Tengo Miedo Monterrey, y para dirigir este programa, recibamos al señor, A. Coach Villarreal. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Tengo Miedo Monterrey. Estamos... pues... Muy contentos por estar con ustedes en una ocasión más. Habíamos dejado, pues, mucho tiempo de, de estar generando contenido interesante para este podcast que, pues, estaba incrementando su audiencia. Pero permítanme decirles un momento, permítanme un momento para platicarles el por qué no habíamos estado en Spotify precisamente porque pues esta eh, forma de trabajar el tema paranormal pues trascendió y tenemos las últimas semanas trabajando o más bien participando en televisión el canal TV Azteca Noreste nos abrió las puertas para un programa que se llama Mundos Ocultos, de lo cual estamos pues, muy entusiasmados de poder participar en televisión con pues, el contenido que nos gusta, el contenido que nos apasiona, que viene siendo el tema paranormal. Pues así, señoras y señores, Agots Villarreal... Está participando en el programa Mundos Ocultos, aquí en Nuevo León, pues es el canal AMAS, es el canal 7.2, si mal no recuerdo, para televisión abierta, para los amigos que tienen Easy, es el canal 70, y para otros sistemas de cable, así como Sky y demás, pues no sabría decirles qué número es, pero busquen el canal A Más los domingos a las 9 de la noche, el programa Mundos Ocultos. Por ahí estamos trabajando con nuestro gran amigo Tony López de Efecto Paranormal, ahora experimentadores de lo oculto. Estamos también con Miguel de la Cruz, persona que ya tiene carrera en Terebe Azteca en el mundo de de las predicciones, la señorita Tania Gómez, que es conductora, igual que Miguel de la Cruz, y su servidor, Agots Villarreal, apoyando o alimentando los temas que aquí se están manejando, brujería, santería, satanismo y demás, ahí lo pueden observar el programa muy interesante tenemos ya unas cuatro semanas eh, que hemos estado apareciendo y pues bueno muy, muy interesados muy muy contentos de estar en este proyecto y bien pues vamos a, a adentrarnos ya en este en este podcast de Tengo Miedo Monterrey pues quiero preguntarles ustedes alguna vez estos, estos compañeros, estas compañeras que en este momento van manejando hacia su trabajo o que están trabajando y están disfrutando de este podcast, van a su, hacia su trabajo o bien ya vienen del trabajo hacia la casa, están haciendo la comida, están haciendo tarea, sea cual sea la, la actividad que estén realizando, escuchen y pregúntense al interior, ¿tú alguna vez has pensado en suicidarte? En este momento, muchos van a dejar volar su imaginación y van a decir: Ay, caramba, sí, fue cuando tenía 15 años, cuando tenía 18, tenía problemas con mis papás, tenía problemas con mi novio, con mi novia, con mi esposa. Pues son muchas las causas que llevan a que la persona o las personas se quiten la vida las, las primeras pues son, pues son por amor por, o por desamor también, lo, también los hay por, por fraudes hay gente ha salido en redes sociales en noticias de gente que hace fraudes y, y cuando van a ser enjuiciados porque los, los descubrieron pues acuden al suicidio, ¿no? En, esta, en, esta, en este caso de, de los fraudes, pues sí le vamos a decir que es una, una salida fácil. ¿Por qué digo en este caso? pues Porque te vas a enfrentar con situaciones legales, con el qué dirá de la gente, el qué dirá tu familia. Digo, las personas que hacen fraudes... ...y se enriquece, pues es, es, es notorio, ¿no? Y más la gente que dice, oye, pues yo lo conozco a esta persona de toda la vida... ...y pues ni fue buen estudiante ni nada, y siempre fue bien, bien tranza, ¿no? Hay muchas personas que, que acuden al suicidio... ...y, y en, mi, en, mi, en mi forma de pensar se me hace... Eh, ...pues no se me hace bien cuando dicen, es que no tuvo el valor... Es que es muy débil. Pues yo estoy del lado de las personas... Que, que ya no aguantaron... Esa situación que los estaba atormentando... Y llegaron al suicidio porque... Pues no... No, no se le entendieron... No se entendió... Lo que necesitaba... Imagínate qué tan solo o sola no se sintió esa persona para llegar a cometer un suicidio, o sea, es lo más triste. Siempre son personas o bueno, no quiten la palabra siempre, no conocemos bien la historia detrás de las personas que se suicidan precisamente por eso se suicidan, porque no llegaron a comp a comprenderlos. y cuántas historias no ha habido también de, de que se suicida una persona y, y el amigo la amiga a los días también porque pues eran, eran muy amigas eran muy amigos y se sintieron identificados con esta situación y pues llegan a cometer suicidio no también los hay los suicidios masivos estos suicidios que, que por cuestiones religiosas Llegan, llegan a, a cometer estos actos en grupos, en familias enteras. Y por múltiples historias que les platican, eh, por la resurrección, por el salvarlos, y son un montón de situaciones. Pero bueno, si tú en algún momento de tu vida llegaste a pensar, bueno, ¿por qué no lo hiciste? Bueno, porque me di cuenta que pues había, había forma de, re, de, 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 de arreglar este problema. Hay muchas, muchas situaciones que te llevan a pensar eso y otras tantas situaciones que te llevan a no hacerlo. Pero imagínate que tengas un dolor inmenso en tu cuerpo por años que ya no te permiten comer a gusto ...que ya no te permiten dormir a gusto... ...ver una película... ...disfrutar un fin de semana con tus hijos... ...con tu familia... ...bueno pues... ...precisamente esta... ...esta noticia... ...habla de... ...el primer suicidio asistido... ...y se llevó a cabo en Italia... ...y el encabezado dice lo siguiente... ...y vaya que es de una fuente... ...bueno vamos a decir entre comillas... Eh, seria no Dice Realizan el primer suicidio asistido en Italia Tras años de batallas judiciales Porque fíjate No nada más es que tú tomes la decisión Te, Hay una situación legal Que hay que, hay que sustentar Porque las leyes van a, van a apoyar El que el doctor o el hospital No lleve a cabo estas situaciones de, Del suicidio asistido Dice el encabezado dice, todo lo que pude para vivir lo mejor posible y tratar de sacar el máximo partido a mi discapacidad. Sin embargo, ahora estoy al límite, tanto mental como físicamente, dijo Federico Carboni. Esto fue el 16 de junio del 2022. Dice, un hombre italiano paralizado hace 12 años por un accidente de tráfico murió este jueves en el primer caso de suicidio asistido en Italia, según una asociación que lleva un tiempo haciendo campaña a favor de legalizar la eutanasia. Federico Carboni, de 44 años, falleció rodeado de su familia tras administrarse él mismo los medicamentos letales a través de una máquina especialmente diseñada para ello. No niego que lamento tener que decirle adiós a la vida, dijo Carboni citado por la Asociación Luca, que le ayudó a superar la resistencia de los tribunales y de las autoridades sanitarias. Hice todo lo que pude para vivir lo mejor posible y tratar de sacar el máximo partido a mi discapacidad. Sin embargo, estoy al límite, tanto mental como físicamente. El Tribunal Constitucional de Italia abrió el camino para el suicidio asistido en el 2019, frente a la feroz oposición de los partidos conservadores y la iglesia católica romana sin embargo dijo que las autoridades sanitarias locales tenían que revisar y aprobar cada solicitud algunos pacientes que solicitan la autorización han acusado a las autoridades de largas de dar largas deliberadamente carbonio obtuvo finalmente el permiso para recibir los medicamentos letales en noviembre tras ganar dos juicios y superar la negativa inicial de los representantes sanitarios órale pues imagínate que ya te dan una solución sin tanto problema y aún así este pues el otros, otras instancias no te lo permiten oye pues si todavía que tengo 12 años sufriendo ya busqué la manera de de que no me afecte y sin embargo no lo logré, imagínate qué cansado, qué tipo de vida, qué calidad de vida vas a tener con estos dolores y lo, lo paralizado, imagínate pues qué, qué mejor no y pues bueno, esperemos que, que la persona esté descansando ya que bueno pues es una es una situación personal, es una decisión personal, ahora por lo visto también te dan mucho tiempo para pensarlo ¿no? No es de que, oye, inscríbeme para el fin de semana, ¿no? Inscríbeme a un suicidio asistido el fin de semana. Y pues bueno, eh, pues también cuando son estados muy conservadores y, y, y que tienen este, esta influencia, la, la religión, pues también complica, complica las situaciones, ¿no? Bien. Bueno, pues ahí quedó la situación. Eh, la noticia de, del suicidio asistido, yo creo que México está muy lejos, ¿no?, de, de, de tratar un tema de esta magnitud, y, pues bueno, estamos muy lejos en muchas cosas, fíjate... Eh, un manuscrito de 1200 años describe a Jesús como un cambiaformas. Fíjate, no me sorprende, no me sorprende que, que esto sea real. Si realmente es lo que pues los escritos dicen sobre Jesucristo, pues no me sorprendería. ¿Por qué? Porque no era una persona normal, ¿verdad? O sea, tenía cierta... Eh, diferencia o no, no Una cierta, tenía una gran diferencia Digo, vamos a ponerlo En, en, un, en un nivel eh, Real ¿Verdad? Porque va a haber gente que va a decir Esto no existió, esta persona ni existió y van a decir otros No, pues era solamente un carpintero y Bueno, vamos a ponerlo en la mesa El tema como Si fuera real lo que sucedió De la resurrección y todo eso ¿No? Si, si es de esta manera realmente a mí no me sorprende que tenga esta facilidad de, de, de cambiar de imagen de forma ¿no? esto fue publicado el 14 de junio dice en marzo del 2013 se descifró un texto de 1200 años que describe a Jesús como un cambiaformas sin embargo a pesar de lo viral que se hizo la noticia con la misma velocidad se esfumó eh, ya que encuentran que la investigación es muy complicada. O sea, así de fácil. En, eh, fíjate, vamos a suponer si sí es cierto que encontraron este eh, escrito de 1200 años y, 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 y de un día para otro lo descalifican. Cuando, cuando sale un tema de, de, de esta magnitud a la luz pública, cuando hay otros intereses que manipulan las grandes cadenas televisoras, porque quieran o no, redes sociales tiene, tiene un gran impacto social para un tipo de, de personas, la televisión, las noticias, el radio es para otro tipo de personas aunque ahorita también redes sociales tiene una posición importante en la cuestión de las noticias porque sabemos que, que las noticias hasta cierto punto son manipuladas si tú estás viendo en facebook en que, que una persona está transmitiendo y dice mira aquí chocó una patrulla porque se ve que traen, este, vienen alcoholizados y luego en las noticias no sale. O en las noticias salen, eh, camión urbano impacta patrulla, cuando a lo mejor fue al revés. Entonces hay ciertas noticias que, o muchas noticias que le vamos a creer más a las redes sociales. Entonces, de repente día dicen, esto es complicado, esto no se puede. Entonces una gran parte de la población va a decir, ah, okay, sí, cierto, pues esto es falso, es imposible. El Hijo de Dios, ¿cómo va a hacer esto? Esas son cosas del diablo. Pero, ¿qué tal si es cierto? ¿Y qué tal si están los medios manipulando la noticia para que no salga la verdad a la luz? Dice, los principales medios de noticias de todo el mundo reseñaron sobre el esfuerzo de los expertos en descifrar el texto antiguo. Fíjate, ni siquiera están eh, seguro 100% de que sea esto verdad, pero bueno, sin embargo las noticias de que Jesús era un cambiaformas desapareció tan rápido como apareció no ha habido ni un solo debate académico sobre el tema desde entonces, ningún experto habló de ello y ningún medio volvió a reseñar sobre el hallazgo para algunos teóricos esto no es más que un caso de censura Jesús el cambiaformas, el texto se encuentra en la lengua copta y fue escrito en nombre de San Cirilo de Jerusalén, distinguido teólogo que vivió durante el siglo IV. El experto cuenta parte de la historia de la crucifixión de Jesús, pero con giros apócrifos en la trama. Algunos nunca antes vistos o mencionados por la iglesia, o que siquiera fueron traducidos hasta la llegada de Ruel van den Broek de la Universidad de Utrecht, de Países Bajos, quien lo publicó en el libro eh, Pseudo of Jerusalem of the Life and the Passion of Christ, en el manuscrito explica el porqué del beso de Judas para traicionar a Jesús. Según el canon de la Biblia, el apóstol lo traicionó a cambio de dinero, usando un beso para identificarlo. Esto lleva a que Jesús sea arrestado. Sin embargo, el texto, el texto apócrifo explica que Judas besó a Jesús porque éste tenía la capacidad de cambiar la forma. Los judíos cuestionaron a Judas sobre cómo arrestar a Jesús si éste no tenía una sola forma. Judas sugirió usar el beso como medio de identificación. Si el apóstol le hubiese dado una descripción a Jesús, este podría haber cambiado de forma para escapar. Mediante el beso identificó exactamente quién así hubiese cambiado su apariencia. Entonces, pues aquí se sugiere una lectura. Jesús no habría muerto en la cruz si, si, por su paso por la, por la India. Bueno, esto anúlenlo. Sin embargo, esta no es la primera vez que se considera a Jesús como un cambiaformas. De acuerdo a Van, Van de Broek... La primera explicación del beso de Judas se encuentra en Orígenes, el trabajo de un teólogo que vivió entre 185 y el 254 después de Cristo. El antiguo escritor afirmó que Jesús se mostró de forma diferente a todos los que lo vieron. Sin embargo, Van de Broek también asegura que puede haber otra interpretación y es que algunas personas que lo vieron en los primeros tiempos cristianos pensaron que lo era el texto de 1200 años forma parte de los 55 manuscritos coptos hallados en 1910 por aldeanos que excavaron en busca de fertilizante en el lugar del monasterio destruido del arcángel miguel del desierto en las cercanías de el, de al hamuli en egipto pues bueno ahorita muchos ya han de estar pensando eh, eh, sobre esto de que Jesús cambiaba de forma etc. entonces otros van a pensar bueno pues a lo mejor era, era reptiliano y, y pues mira si repito si esto es real si Jesús existió y toda la historia detrás de esto no lo dudo no lo dudo que haya tenido esa habilidad si dicen que podía transformar el agua en vino, que igual puede ser la representación de, de otra situación, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le llaman a estas parábolas, no? Pues puede ser, ahora si cambiaba de forma, pues también puede ser algo de esto, ¿no? Podía cambiar el temperamento, podía cambiar, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí se los dejamos de tarea para que piensen si Jesús realmente tenía la capacidad de transformarse de hecho la, la, la imagen la imagen de este de este anuncio eh, es de, de jesús el rostro de jesús y la, la otra mitad ya sabes no como con un ojo de reptil y, y así como que escamas en, en, en la mejilla pues bueno interesante habría que seguir estudiando más este tema Bien, oye, ¿cómo andan de dinero? Pues hoy es, bueno, ayer, hoy ya es lunes, ayer fue Día del Padre y pues bueno, las pastelerías, las carnicerías a reventar, ¿no? Ni se diga el, la venta de cerveza. Hasta se nos olvidó que hoy lunes va a haber recorte de agua parejo por la fuga que repararon allá en la presa, el cuchillo. Pues mira, si andan cortos de dinero, eh, una página de Facebook publicó una, un artículo muy interesante que dice, ¿se puede vender tu alma al diablo? ¿Cuántos, cuántos mitos no, no ha habido...? Y leyendas de gente del medio artístico películas, música que se decía incluso en las novelas en las novelas aquí de Televisa yo, yo era muy novelero incluso por ahí hay una aplicación tanto para celular como para eh, televisiones inteligentes se llama VIX V-I-X es una aplicación de películas y novelas. Eh, la mayoría pues de Televisa, las que ya no consume nadie. Y otras tantas. Este. colombianas y todo. Hay de todo ahí. Entonces, pues bueno, a mí me gustan las novelas ochenteras, noventeras. Y pues ahí puedes verlas, ¿no? Y, y esto, ¿a qué? ¿a qué voy a. a, a, a qué viene esto? Bueno, ¿para qué? Cuando yo estaba chico, había una novela que se llamaba, ay se me olvidó, permítanme, se llamaba El Maleficio. Una, una novela, este, pues bueno, Televisa era, era dramático, ¿no? Pero esta novela tenía como que cierto toque místico, misterioso. Obviamente era, era escrita o fue escrita por Ernesto Alonso. En los ochentas y finales de los ochentas, casi los noventas, él era el número bueno de las novelas de Televisa. Decían que el señor Ernesto Alonso tenía un pacto con el diablo, que por eso lograba cualquier libreto que escribía, lo hacía un boom, lo hacía una mina de dinero, una fortuna que creaban las, las novelas que Ernesto, Ernesto Alonso escribía. Iba a decir Enrique, pero no, Enrique Alonso era cachirulo. Eh, entonces, hay una película que se llama El Maleficio II. No es, no es que sea la segunda parte, que hay una película número, el maleficio 1 No, así le llamó Ernesto Alonso. Se decía que Ernesto tenía un cuadro en su oficina muy extraño. Una persona que se te quedaba viendo, era, un, era una pintura al óleo, que cuando entrabas a su despacho sentías la mirada del cuadro. las malas lenguas Las malas lenguas decían que este cuadro, ...era la representación del diablo... ...con el que había hecho el pacto. Y precisamente la película El Maleficio 2 ...se trata de esta historia... ...que le infundaron a Ernesto Alonso. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Si no sabían... ...y buscas en internet, por ejemplo... Esta señora, este. La tigresa, a ver, déjeme buscar. ¿Cómo se llama la tigresa? Irma Serrano. Esta señora Irma, Irma Serrano, que era como una, una vedette, ¿verdad? De estas ochenteras. setentas, ochentas. Este. Hay una foto de ella con Anton Santor, Santon Lavey. Anton Santon Lavey, pues es, para los que conocen un poquito, es el que fundó la iglesia satánica en Estados Unidos, precisamente en los años 70. Entonces hay una foto donde sale este Anton Santon Lavey. ...dándole como... ...pues algo en las manos... ...a, a Irma Serrano... Eh, ...entre ellos... ...en la parte de atrás... ...hay una estatua como de metal dorado... ...que es como un diablo... ...es una... una, una ...imagen muy, muy... ...muy... ...misteriosa... ...entonces... ...aquí pues podemos ver que el medio... Medio artístico se relaciona siempre con, con el tema diabólico y todo esto, ¿no? Incluso por ahí este, en la historia de los narcosatánicos, de este. Ay, ¿Cómo se llamaba? Con, Constanzo, no, no, este, no me acuerdo si era este, Roberto de Jesús. A ver. Constanzo. Que era el de los narcosatánicos. ¿Sí? Adolfo de Jesús Constanzo. Él era el, narco, el narcosatánico. Él era un brujo del palo mayombe. Que obviamente pues, se metió en el narcotráfico. Y también por sus raíces. Conocía sobre la santería. Y pues el palo mayombe. Entonces él se hizo. Pues rico millonario haciendo trabajos también para los artistas para los famosos entonces eh, hay fotos de adolfo de jesús constanzo con mucha gente famosa de televisa en ese entonces entonces efectivamente la gente pues sí se mete a estos temas Dice, empezamos con algo sencillo y vender tu alma al diablo no se puede ya, ya que tu alma no tiene valor porque tú no sabes lo que vale. Sin embargo, puedes hacer tratos y no solo con el diablo, sino con muchos demonios. En el trato puedes pedir lo que tú quieras, normalmente fama, poder, dinero, conocimiento, etc. Lo que un demonio pide a cambio es, un, es muy incierto. Se cree que te piden desde una adoración eterna, hacia hacia él, este, hacia él e incluso llegar a los sacrificios de terceras personas. ¿Cómo es un pacto con el diablo? Son las ocho de la mañana, ¿será conveniente estar leyendo esto? Bueno, me la, me la voy a rifar por ustedes. El pacto podría ser oral o escrito. El oral se realizaba mediante invocaciones, conjuros o rituales. Una vez que el nigromante cree que el demonio está presente, le pide el favor que sea y esperará respuesta de algún demonio. El pacto escrito atraería al demonio de la misma manera, pero incluiría un contrato firmado con la sangre del hechicero o de la víctima de sacrificio, o más comúnmente tinta roja o sangre animal. Normalmente, estos contratos contenían signos extraños que se suponían firmas de demonios, cada uno con su propio sello. Eh, bueno, sí, de hecho, hay, hay, ca cada demonio tiene sus sellos, tiene su firma o sigilo, como le llaman algunos, algunos otros. El significado de la expresión pacto con el diablo se ha expandido hasta incluir intercambios que no tienen relación con el demonio, pero implican perseguir una meta, como la, la venganza por medios, considerados malignos, por ejemplo, el asesinato. Casos famosos, hay múltiples casos que se cree de adoración al diablo. El último es el de Lil Nas X con su tributo de tenis. Bad Bunny también se considera en esta lista con J Balvin con múltiples referencias a lo largo de videos y conciertos. Nicolo Paganini, violinista italiano. Robert Johnson, músico de blues, integrante del club de los 27. Vamos a hablar del club de los 27 en uno de estos podcasts. Está bien interesante. Bueno, pues aquí eh, platica un poquito así a grandes rasgos sobre, sobre. cómo vender el alma, el alma al diablo. Eh, es muy común esto en la música. En la música y, y, y. bueno, aquí lo mencionan como. como algo. como algo de, del diablo. Pero. Eh, si vemos y si ponemos atención en los conciertos. Conciertos modernos. Te estoy hablando de.. Eh, ¿Cómo se llama la esposa de.? De esta. De Beyond. Jay-Z. En, en conciertos de Jay-Z. En conciertos de Beyoncé también. Eminem. Lady Gaga. Bueno, Lady, Lady Gaga es una de las que más ha mencionado este pacto, pero. Pero más que con el diablo, pues es. Es con los Illuminatis entonces habría que investigar un poquito me comprometo en unos podcasts más delante traerles información de, de cuáles son pactados con el diablo y cuáles son eh, involucrados de, con, con los illuminatis ¿no? fíjate ahorita que, que estamos hablando de, de, de las ofrendas y todo esto hacia, hacia el demonio para el éxito una vez me platicó un, un conocido que en una ocasión, él, él tiene un camión de, de acarreo de material, entonces en esa ocasión fuimos, lo contraté para ir a recoger unos muebles, unos muebles antiguos que había comprado y los íbamos a restaurar para un evento del tema, del tema paranormal, que empezamos a, a participar con el proyecto del, del Museo de la Brujería y el Vampirismo. Por ahí estuvimos en el Zombie Fest y, y tuvo muy buena aceptación. Pero bueno, después llegó la pandemia y tuvimos que deshacernos de, de todas las cosas. Había comprado una vitrina antigua. Esta vitrina la había restaurado, la había pintado de negro, le había puesto un foco rojo por dentro. Estaba genial. Entonces, cuando ya le platico qué es lo que iba a hacer con esa vitrina, él me viene platicando que en una ocasión, en una colonia, me dijo la colonia ahorita, no me acuerdo, era una colonia este, de buena posición económica. Que lo habían contratado para acarrear eh, escombro. Entonces se llevó su camión y otra persona que lo, lo ayudara. Llegan al domicilio, tocan la puerta y sale una chica rubia. Eh, me refiere este conocido que eh, tenía muchos tatuajes. Igual una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero quizás, eh, no, me, no me dio referencia, pero quizás los tatuajes eran alguna simbología o algo. Igual no, no, lo, no lo percibió. La cosa es que entran a la casa, a la, a la sala comedor, y menciona eh, este compañero. Oye, ¿en dónde, ¿en dónde está el escombro? Y le dice, hay que bajar que bajar las, las escaleras y ahí hay otra hay otra sala y ahí es donde se hizo una construcción y está el escombro ahí en esa parte y dice bueno pues es que pues hay que man, maniobrar más no pues hay que llenar las tinas con el escombro y sacarla por toda la casa y dice no 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 hay problema bueno bajan bajan estas escaleras y ya llegan a un espacio donde estaba efectivamente el escombro en el suelo. Pero es, esa, esa como sótano tenía otro pasillo que daba como a un comedor. Entonces bajan y se da cuenta el amigo que hay algo raro en ese corredor. Olía... Olía mal. No prestaron atención, siguieron llenando las tinas y empezaron a carrear el, el escombro. Ya más adelante, con, eh, continuando con el trabajo, se dan, se dan una, se quedan viendo y se preguntan, oye, oye, alguien, alguien no está aquí abajo, o sea, porque siento que, que me están viendo, ¿no? Entonces, curiosos. Eh, empiezan a hablar para ver si había alguien en esa parte del, del sótano que era como un comedor. No contesta a nadie. Siguen trabajando, pero sigue esa sensación. Ya casi para terminar, pues se aventuran. Dicen, pues vamos, vamos a ver qué hay ahí. Y se dan cuenta que había un comedor. Con algunas sillas, ¿no? Y en esta mesa había vasos y cosas como si, había, como si hubiera habido una cena un día anterior. Pero con, con, con mucho, mucho mugrero, vasos, servilletas. Lo más curioso es que había velas negras derretidas. Y en el plato que estaba en el centro de la mesa, un plato grande como de 18 pulgadas... Estaba una cabeza de cabra con cuernos largos, atravesada con muchas espadas. En las copas que había se pusieron a pensar si lo que quedaba en las copas era vino tinto o era pues sangre, del animal o de alguna otra cosa que haya sucedido ahí. Ellos ya más estresados dijeron hubiéramos, no hubiéramos entrado en ese lugar. no Terminan de llenar las cosas, se salen sin decir nada. Llega el esposo de la chica que les había abierto la puerta y les dice no tengan miedo, no es nada malo, es un ritual para la abundancia y les dio su paga y una propina bastante, bastante jugosa ellos ya lo que querían era, era irse de ese lugar abajo en ese sótano nunca hubo nadie más que ellos dos sin embargo la, era la vibra, una mala vibra estaba por ahí entre ellos qué tipo de ritual se había celebrado en ese lugar qué tipo de Actu tenían con qué deidad o con qué demonio si tú nos estás escuchando y tienes una idea de qué ritual pudo haber sido esto, mándanos, mándanos un mensaje eso está interesantísimo Dice este siguiente esta siguiente publicación, los olores nos avisan o nos advierten. Vamos a ver qué es lo que nos dice sobre los olores. A veces no, no les ha pasado que están en su casa y empieza a oler mal. Y empiezan a, a la gente, ¿no? Ah, es que hay unas hay unas marraneras aquí cerca. Es que este es el olor del rastro. ¿Pero qué tal si no? ¿Qué tal si no es eso? ¿Qué tal si sí es otra cosa? A mí lo que una vez me pasó aquí en la casa, yo siempre he sido muy desvelado. Estaba yo en una recámara con la puerta abierta y era pasada medianoche. Tenía poco de haber fallecido mi suegro. Y la casa, o al menos el cuarto donde yo estaba con la puerta abierta. La puerta si la abres da a la escalera. La escalera hacia abajo. Estábamos en la segunda planta. Bueno, estaba. Yo estaba sola en ese cuarto. Empezó a inundarse un olor a café. Muy fuerte. Como si tuviera... Como si una, una cafetera de grano estuviera afuera del cuarto prendida haciendo café en ese momento. ¿Ya ven cómo se, se empieza a, a llenar la recámara de, de ese olor? Bueno, así, se, así olía. Mi suegro era una persona que consumía mucho café. le dije, bueno, quizás por aquí anda visitándonos, ¿no? Alguna vez, no recuerdo en qué momento, olor a rosas también. Una vez dormido, eh, me desperté, pero no abrí los ojos, o sea, te despiertas. Yo tengo en la recámara unas persianas blancas que con la luz de afuera, la luz del día, si yo la cierro, se ilumina bastante, o sea, donde amplifica la luz. Una noche me despierto, o sea, me despierto, pero tengo los ojos cerrados. Como si una luz desde afuera de la habitación iluminara a través de las persianas un color como violeta, bien intenso, como si fuera una luz, una luz desde afuera que estaba traspasando la, la cortina, la persiana e iluminaba la habitación de color violeta. Estaba despierto les confieso, estaba despierto no quise abrir los ojos de esas veces que dices ¿por qué no lo hice? no sé pero algo estaba provocando esa iluminación no me asustó no sentí nervios, no sentí miedo pero es algo que lo vi, lo viví le pregunté a un, un conocido esotérico. Me dijo que posiblemente se trataba de algún ángel que estaba por ahí... visitándome o protegiéndome, sanándome. Pero bueno, son cosas que pasan sin explicación. Lo más curioso es que al día siguiente bajo las escaleras y veo en la mesa una hoja de libreta arrancada y en toda la hoja estaba pintada con plumón del color que había visto una noche anterior le pregunté a mi esposa qué era eso y mi hijo lo había pintado. Me dijo, el niño lo pintó ayer. Esto fue lo que ya me hizo pensar muchísimas cosas. Bien, continuamos. Los olores nos avisan o nos advierten. Número uno, sentir el olor apútrido sin que haya cosas podridas a nuestro, a nuestro alrededor representa... La presencia de entidades oscuras conocidas como descarnados o muertos, enviados o que se nos pegaron, síntomas de trabajo negro. Número 2. Sentir olor a excremento, eso representa la presencia de demonios al lado nuestro o magia negra en el lugar. Sentir olores, olor a flores, presencia de muertos. O descarnados cerca pueden ser enviados o parientes. Sentir olor a, a flores, presencia de muertos. O descarnados cerca pueden ser enviados o parientes. Bueno. Número 4. Sentir olor a ajos quiere decir que nos están haciendo trabajo con alguna persona. 5. Olor a orina sin que haya nada sucio a nuestro alrededor. Eso representa que nos están haciendo un congelamiento para que nos vaya mal o un cierre de caminos. Número 6. Sentir olor a cera quemada o ha quemado significa que nos están haciendo un trabajo a través de velaciones. Número 7. Sentir olor a perfumes de hombre o de mujer. Eso significa que nos están haciendo trabajos de amarres. Número 8. Sentir olor a sahumerio o inciensos. Representa que nos están trabajando o que alguien va a morir. Número 9. Sentir olor a remedio sin que tengamos alguno o a vendajes o sudor sin que estemos sudando. Representa pronta enfermedad. Número 10. Sentir olor a pan sin que hayamos horneado pan. Representa muchos gastos. Número 11. Sentir olor a comida. Representa gastos inesperados. El 12, sentir olor a tierra, eso representa que nos están trabajando para que nos enfermemos. Número 13, sentir olor a agua de azar, representa protección. 14, sentir olor a rosas, eso representa la presencia de un ser benévolo o deidad. Número 15, olor a aromas dulces como vainilla, naranjas dulces sin que hayan cosas cerca o caramelos, representa la presencia de seres de luz cerca. Número 16, olor a tabaco o a cigarro. Si no tenemos familiares fallecidos que les gusta fumar, entonces representa trabajos de santería. Número 17, olor a alcohol significa depuración de los males y que hay seres que están ayudando a depurar. Número 18, olor a vino sin tener esta bebida cerca de uno. Representa la presencia de seres sagrados. Bueno, pues esta esta información está pues la comparto está en redes sociales del grupo de investigación paranormal CR pues bueno puede ser hay demasiados eh, aromas que podemos percibir diariamente y pues bueno tampoco hay que sugestionarnos ¿Qué tal si hueles alcohol y y bueno, pues es otra cosa, ¿no? Un saumerio. Bueno, pues también puede algún vecino eh, prender este alguna algún incienso y te llegó el olor a tu casa. y pues, No por eso te, te, te están trabajando o algo alguien se va a morir. Es bien importante, señoras y señores, que tengamos más criterio, que no nos, no nos vayamos por la primera impresión. No estoy dijen, diciendo que esto no exista simplemente no todo es brujería, no todo es paranormal no todos son fantasmas, no todos son demonios, que los hay pues, puede ser que haya pero no nos vayamos con la primera impresión analicemos, relajémonos pensemos bien, comparemos no nos vayamos luego, luego o, o, olía a, a acera quemada este, me están velando, ¿verdad? me están haciendo un trabajo con velas, tranquilo maestro, tranquilo maestra no todo es brujería ahora le hiciste algo a alguien te peleaste fuiste abusivo con alguien lo transeaste porque si es así bueno ahí sí ya te estás arriesgando a que alguien vaya con un brujo con un santero a hacerte un trabajo vamos a portarnos bien con el prójimo Vamos a ser justos, vamos a hablar claro, vamos a limar asperezas y verán que esto nos va a evitar muchos problemas. Mi nombre es Agots Villarreal, muchas gracias. Hemos concluido un episodio más, te recordamos nuestras redes sociales. Facebook, lo paranormal ML, TikTok, lo paranormal MTY, Twitter, arroba Villarreal. Gracias por su atención. Descansen en paz.